0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Eine Aktie kauft man und nimmt danach eine Schlaftablette und guckt in zehn Jahren wieder hin und dann ist das alles schon okay. Heute ist Montag, der 2. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zu unserer ersten Folge im neuen Jahr gibt es wie angekündigt unser zweites Prognosespecial mit dem Ausblick und den heißesten Wetten von unserer US-Korrespondentin Sabrina, unserer Allzweckwaffe Flo Adomite und unserem Kryptoexperten Julius Nagel. Damit wir auch wissen, wie die Wall Street so auf das neue Jahr schaut, kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit ihrem Ausblick für 2023.
2: Ich glaube, wir sind alle froh, dass das letzte Jahr endlich vorbei ist. Alles ist teurer geworden, Corona ist irgendwie immer noch da und der Krieg in der Ukraine dauert bald schon ein ganzes Jahr. Auch an der Wall Street haben die meisten Investoren das letzte Jahr einfach abgehakt. In vielen Depots stehen Verluste von 20 Prozent und mehr. Mal ganz abgesehen von Namen wie Netflix, Meta und Tesla, die sich mehr als halbiert haben. Vor allem Kleinanleger hat der Ausverkauf dabei richtig stark getroffen. 350 Milliarden Dollar haben genau die nämlich letztes Jahr hier an den US-Börsen verloren. Wenn ihr jetzt aber glaubt, dass die nächsten Monate einfacher werden, muss ich euch leider enttäuschen. Denn egal, ob man Anleger oder Experten fragt, die meisten rechnen damit, dass wir zumindest in der ersten Jahreshälfte nochmal kräftig runterkrachen werden eine Umfrage des US-Börsensenders CNBC zum Beispiel zeigt, dass amerikanische Millionäre mit Hinblick auf die Entwicklung bei Aktien so pessimistisch sind wie zuletzt zur Finanzkrise 2008. 71 Prozent von ihnen glauben, dass die Märkte mindestens 10 Prozent bis Jahresende verlieren werden. Woran das liegt, wird schnell klar, wenn man sich mal die Prognosen der Analysten ansieht, von denen übrigens die meisten glauben, dass Amerika in diesem Jahr eine Rezession erleben wird, denn auch wenn die Inflation langsam zurückgeht und sich die Lieferketten entspannen, hat die amerikanische Notenbank längst durchblicken lassen, dass der Leitzins eine ganze Weile über 5 Prozent liegen wird. Dieser Gegenwind ist zwar längst eingepreist, aber es gibt noch andere Faktoren, die die Wall Street unter Druck setzen. Die Rede ist zum Beispiel von einer sogenannten Earnings Recession, die von den meisten Investoren aktuell unterschätzt wird. Genau das sagt zum Beispiel Mike Wilson von Morgan Stanley, der letztes Jahr als einer der besten Analysten galt. Er glaubt, dass die Gewinnschätzungen der Wall Street viel zu hoch sind, nämlich rund 25 Prozent über den tatsächlichen Einnahmen von Corporate America liegen. Was bedeuten könnte, dass der S&P 500 in der ersten Jahreshälfte nochmal 20 Prozent fallen wird. Das heißt natürlich nicht, dass ihr die nächsten Monate jetzt schon abschreiben müsst, aber ihr solltet genauer darauf achten, was ihr euch ins Depot legt. Neben klassischen Indexfonds und ETFs macht es aus meiner Sicht deshalb ziemlich viel Sinn, auch ganz gezielt in einzelne Unternehmen zu investieren, vor allem Value-Aktien, die vergleichsweise günstig bewertet sind und sich in Krisenphasen oft besser entwickeln als der breite Markt. Die aktive Auswahl also von Aktien, das sogenannte Stockpicking, wird in diesem Jahr noch wichtiger werden, auch wenn die Chancen, dass dieses Börsenjahr besser ausfällt als das letzte historisch gesehen, überraschend stark sind. Seit 1928 hat der S&P 500 nämlich in 91 Prozent aller Fälle zugelegt, wenn es im Vorjahr kräftige Verluste gab.
1: Nach Sabrina kommt jetzt mein Kollege Flo Adumait
0: mit seinen Aufzugs- und Zinswetten fürs neue Jahr. Sabrina hat es bereits gesagt, das letzte Jahr war wirklich bescheiden und das nächste droht, nicht viel besser zu werden. Trotzdem kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass die ein oder andere Firma gute Karten hat, auch in schwierigen Zeiten abzuliefern. Als Fan von Tech-Aktien hoffe ich natürlich, dass sich der Sektor von dem brutalen Abverkauf in 2022 erholt. Wirklich optimistisch bin ich da aber ehrlicherweise nicht, denn die Zinsen werden vermutlich hoch bleiben und bei einigen Titeln sind immer noch spektakuläre Wachstumschancen eingepreist, für die mir irgendwie die Fantasie fehlt. Zumal ich glaube, dass das kommende Jahr eher im Zeichen der Kostendisziplin steht und wir weiter Entlassungen sehen werden. Etwas bullischer bin ich hingegen bei Firmen, die zwar keine Software machen, aber trotzdem auf regelmäßig wiederkehrende Umsätze zählen können. Ein Beispiel dafür ist Otis, die mit rund 30 Milliarden US-Dollar Börsenwert eine der Champions in Sachen Aufzüge und Rolltreppen sind. Klingt langweilig, ist aber ein verstecktes Abo-Business. Denn wenn ein Fahrstuhl erstmal in einem Gebäude eingebaut ist, baut man den so schnell nicht mehr aus. Während er dann die Jahre die Stockwerke auf- und abklettert, verschleißen die Teile. Botes kann sich also sicher sein, dass sie auch Jahre nach dem Verkauf eines Fahrstuhls mit Ersatzteilen und langlaufenden Wartungsverträgen Geld verdienen. Deshalb verkaufen sie die Fahrstühle vergleichsweise günstig und verdienen über 80% ihres Gewinns mit dem anschließenden Service. Ein Geschäft, das nicht nur sehr stabil ist, sondern auch langfristigen Rückenwind genießt. Denn die Anzahl der Menschen, die in Städten wohnen, soll bis 2050 von 4 Milliarden auf 6 Milliarden anwachsen. Städte werden immer mehr in die Höhe gebaut und wenn wir nicht 50 Stockwerke laufen wollen, dann wird die Nachfrage nach Fahrstühlen eher steigen. Manko ist allerdings, dass der Wachstumsmarkt China gerade schwächelt und steigende Zinsen kurzfristig auf den Immomarkt drücken dürften. Es gibt aber auch Firmen, die von steigenden Zinsen profitieren und bei denen ich einigermaßen optimistisch bin. Als erstes wäre da die Bank of America, die ich mir hier am 20. September angeschaut habe. Mit über 10% ist das die zweitgrößte Position in Warren Buffets Portfolio. Nicht ohne Grund, denn mit starker Bilanz, einem fetten Einlagenpolster und geringen Kapitalbeschaffungskosten ist der Finanzgigant bestens positioniert, um in der aktuellen Situation ordentlich Kasse zu machen. Noch besser finde ich allerdings Charles Schwab. Der 150 Milliarden US-Dollar schwere Broker überzeugt durch ganz viel Service für wenig Geld. Den Großteil ihres Umsatzes machen die Amis nämlich nicht mit hohen Gebühren, sondern mit der Kohle, die Kunden zwar im Depot, aber nicht investiert haben. Genau die legt Charles Schwab risikoarm an und verdient so Zinsen. Und zwar jede Menge. In den letzten fünf Jahren legte der Umsatz nämlich im Schnitt rund 16% Prozent im Jahr zu. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass die Firma dabei mit 40% Gewinnmarge verdammt profitabel ist. Natürlich könnte Charles Schwab wie alle anderen Broker unter der anhaltenden Börsenflaute leiden. Das Kerngeschäft dürfte jetzt aber erst so richtig aufblühen, wo die Zinsen wieder steigen, zumal die Cashbestände in den Depots meist sehr sticky und auch von Drawdowns nicht betroffen sind. Cash, noch mehr Cash Verder reggestapel des Cash und bring das Tafelgedeck für das Abendbankett. Sonst kannst du glatt draufgehen wie auf meinem Marmorpaket. Hallo Deutschland.
1: Zum Abschluss der Prognosefolge schauen wir nochmal auf den Markt, der uns im letzten Jahr am meisten enttäuscht hat, nämlich die Kryptowelt. Und wer könnte das besser als Julius Nagel vom Krypto-Podcast Alles Coin Nichts muss. Nachdem das Jahr
3: 2022 alles andere als zurück auf den Kryptomärkten verlief und oftmals überschattet war von den Skandalen rund um Terra Luna oder den erst kürzlichen Crash der Börse FTX, gilt es nun nach vorne zu schauen. Für 2023 erwarte ich mit Sicherheit kein Kursfeuerwerk, sondern denke, dass das Makroumfeld nach wie vor der entscheidende Faktor sein wird, der den Markt bestimmt. Meiner Meinung nach wird es dennoch ein sehr sehr spannendes Jahr, um sich tiefergehend mit den Kryptomärkten und vor allem der Innovation, die in dem Space stattfindet, zu beschäftigen. In den vergangenen Zyklen waren es oftmals genau die Projekte, die den Bärenmarkt kontinuierlich gebaut haben, welche dann auch langfristig erfolgreich geworden sind. Daher hier nun drei meiner Top Predictions für das kommende Jahr. Zunächst glaube ich, dass vor allem Projekte, die bereits Product Market Fit gefunden haben, ein spannendes Jahr vor sich haben, dass sich auch Kryptoinvestoren mittelfristig stärker nach herkömmlichen Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und vielleicht sogar dem einen oder anderen Multiple orientieren werden. Innerhalb dieses Bereiches sehe ich Liquid Staking protokolle als eine der spannendsten Opportunities an. Liquid Staking ermöglicht es Anlegern durch Staking eine attraktive Rendite auf ihre Coins zu bekommen, ohne gleichzeitig hierfür die Liquidität der Coins zu verlieren. Lido ist der Marktführer im Bereich Liquid Staking und hat heute bereits über 6 Milliarden Dollar in ihrem Ökosystem gestaked. Dies entspricht bei aktuellen Kursen einem Jahresumsatz von rund 30 Millionen Dollar für Lido. Wenn man sich nun anschaut, dass aktuell lediglich rund 12% aller ETH gestaked werden und Lido die Expansion in weitere Blockchain-Ökosysteme plant, sehe ich enormes Wachstumspotenzial für Liquid Staking an sich und Lido und deren Token insbesondere. Ein weiterer Trend, den ich 2023 genau beobachten werde, sind neue Projekte, die im sogenannten Layer-2-Ökosystem von Ethereum launchen werden. Layer-2 sind Skalierungslösungen und ermöglichen um ein Vielfaches günstigere Transaktionen. Das führt dazu, dass ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt werden können, die bisher auf Ethereum nicht wirklich umsetzbar waren. Wir sehen heute bereits ein enormes Wachstum bei der Anzahl der Transaktionen, die auf Layer-2-Blockchains stattfinden und ich glaube, dass sich dieses Wachstum nur beschleunigen wird und immer mehr Entwickler direkt auf diesen Blockchains launchen werden. Vom Erfolg dieser Layer-2-Blockchains sollten gleich mehrere Tokens profitieren. Zum einen Ethereum als sogenannter Settlement-Layer für L2s, die nativen Tokens der L2s selber, welche zum Teil erst noch gelauncht werden und die der Apps, die auf L2s launchen. Persönlich bin ich sehr gespannt auf den Launch der Arbitrum Tokens, schaue aber auch auf einzelne Projekte wie zum Beispiel Gmx oder NFT Perp. Last but not least wird sich meiner Meinung nach 2023 zeigen, wie Web3 Gaming aussehen könnte. Fast alle großen Spiele, die zuvor Geld eingesammelt haben und über die letzten 18 Monate entwickelt haben, wollen im kommenden Jahr eine erste Version ihres Spiels launchen. Für mich ist das ein Trend, den ich auf keinen Fall verpassen möchte, da Web3 Gaming das Potenzial hat, viele Millionen neue User ins Web3 anzuborden und die Spiele, die als erstes die Nuss knacken, eine wirklich gute Experience gekoppelt mit Krypto-Assets anzubieten, das Potenzial haben, sehr, sehr groß zu werden. Neben den einzelnen Gaming-Tokens könnten hierfür auch Gaming-Chains wie zum Beispiel X profitieren, die bereits heute die Infrastruktur für viele Games bereitstellen.
0: Beiß die Zähne zusammen wie ein Nussknacker Du musst die Nuss knacken Schluss mit dem Frust machen Schalt dein Grips ein Du musst in die Tiefe denken Damit du nicht baden gehst wie eine Quietsche Ente.
1: Das war ohne Aktien wird schwer Wir hören uns morgen in gewohnter Weise wieder Bis dahin alles Gute Und vor allem einen guten Start ins neue Jahr Adios